0: Globale Dialoge Nachhaltiges Entwicklungsziel 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur Eine Sendung von Ulrike Bay SDG 9 sagt... Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. Es hat acht Unterziele, keinen genderspezifischen Indikator. Versuche ich mir, Industrialisierung oder Infrastruktur durch eine Genderlinse anzuschauen, entsteht vor meinem inneren Auge das Bild von Frauen, weißen Frauen mit Bauarbeiterhelmen, Projektleiterinnen auf Baustellen, Dabei umfasst der Themenkomplex natürlich viel mehr. In einem OECD-Themenpapier lese ich, dass Infrastruktur digitale Infrastruktur, Transport, Energie, Wasser beinhaltet, bis hin zu öffentlichen Parks oder kulturellen Einrichtungen. Sie kann hart sein, also Transportinfrastruktur wie Straßen, Brücken, Autobahnen, Schienennetze, Flughäfen und Häfen, auch Energie-, Wasser- und Sanitäreinrichtungen oder Breitbandnetze für die digitale Wirtschaft, Weich ist Infrastruktur, wenn sie sich auf Institutionen, die für die Wirtschaft und Lebensqualität wesentlich sind, bezieht, sowie Gesundheit, Bildung, Sicherheit, legale und regulierende oder überwachende Systeme, sowie auch öffentliche Räume, kulturelle Einrichtungen wie Museen oder Orte der Religionsausübung. Geschlechtergerechte Infrastruktur bedeutet, all diese Einrichtungen und Institutionen so zu gestalten, dass sie die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen berücksichtigt, und die möglichen Auswirkungen auf die Geschlechter bei der Planung und Umsetzung vor Augen hat und mit einbezieht. Ein paar Beispiele. Transport. Der Zugang zu zuverlässigem, sicherem und leistbarem öffentlichen Transport ist wesentlich für die Teilnahme am sozialen und wirtschaftlichen Leben und daher integraler Bestandteil des menschlichen Wohlergehens. Männer und Frauen nutzen Transportinfrastruktur nicht gleich. Studien zeigen unterschiedliche Mobilitätsmuster. Frauen nutzen andere Transportrouten, reisen zu verschiedenen Zeiten. Sie penden nicht einfach nur zum Arbeitsplatz, sondern haben viele zusätzliche Wege bezogen auf Haushaltspflichten. Sie bringen Kinder zur Schule, in den Kindergarten oder zu Freizeitaktivitäten. Kaufen unterwegs ein, kümmern sich um oder pflegen vielleicht noch andere Personen. Arbeiten sie als Putzfrauen, Haushälterin oder Straßenhändlerin, sind sie sehr früh oder noch spät unterwegs. Frauen fahren weniger und kürzere Distanzen. Sie verlassen sich mehr auf den öffentlichen Personennahverkehr. Sicherheit ist für sie ein ausschlaggebendes Element für die Nutzung des Transportmittels. Für eine nachhaltige Stadtentwicklung ist der Ausbau der öffentlichen Mobilität weg vom Auto essentiell. Die Mobilitätsplanung muss genau diese Muster der Frauen als starke Nutzerinnengruppe berücksichtigen, um allen Beteiligten gleiche Möglichkeiten für die Nutzung und auch Teilhabe am Arbeitsmarkt gewähren zu können. Digitalisierung der Zugang zur Kommunikationsinfrastruktur, mobile und Breitbandnetzwerke ist ungleich verteilt. Die digitale Kluft zieht sich zwischen Stadt- und ländlichen Regionen, gebildet und ungebildet, arm und reich, alt und jung und zwischen den Geschlechtern. Frauen nutzen das Internet weniger als Männer. Laut International Telecommunication Union, ITU, nutzen 45% der Frauen im Vergleich zu 51% Prozent der Männer das Internet. Das bedeutet so viel wie 250 Millionen weniger Frauen weltweit sind online. Sie haben auch weniger Smartphones. Bezahlbarkeit und Zugang sind die größten Hürden für Frauen für die Nutzung der Online-Dienste. Dabei kann ein verbesserter Zugang zu Kommunikationsnetzwerken und Dienstleistungen zu größerer Geschlechtergleichheit beitragen. Die Nutzung von Internet, digitalen Plattformen, Mobiltelefonen und digitalen Finanzdienstleistungen kann Frauen helfen, zusätzliches Einkommen zu generieren, Beschäftigungsmöglichkeiten zu erhöhen, es bedeutet Zugang zu Wissen und digitalen Dienstleistungen der Behörden. In Kenia zum Beispiel wurde untersucht, dass die Nutzung des Mobile Money Transfer System m zum Empowerment der Frauen in ländlichen Gebieten beiträgt. Sie erwerben neue Fähigkeiten, haben mehr Kontrolle über ihr Geld, denn M-Pesa ermöglicht es Frauen, ihr Geld sicher zu sparen. Die Gefahr, dass das Bargeld zum Beispiel von ihren Männern für Alkohol oder andere persönliche Dinge ausgegeben wird, sinkt. Es macht die Frauen unabhängiger, da sie sich nicht auf das Geld anderer verlassen müssen. Frauen können Kosten und Zeit sparen für den Transport, wenn sie von Verwandten anderswo Geld borgen müssen. Hier ist natürlich noch mehr Forschung nötig, aber die ersten Ergebnisse zeigen, dass Frauen überdurchschnittlich von dem Online-Service profitieren. Ein anderes Beispiel für die Anwendung smarter Technologien, die Sicherheit von Frauen positiv beeinflussen kann, ist die App SafetyPin. Die SafetyPin-Plattform wurde entwickelt, um sexueller Belästigung entgegenzuwirken und die Sicherheit für Frauen in Indien zu erhöhen. Safety Pin lässt ihre Nutzerinnen Straßen und Gebiete nach ihrer Wahrnehmung der Sicherheit bewerten. Zu den Kriterien gehören unter anderem Beleuchtung, Sichtbarkeit, Belebtheit. Zunächst für indische Städte entwickelt gibt es die App mittlerweile für Manila, Bogota, Jakarta und Nairobi. Inzwischen gibt es auch Kooperation mit Stadtplanungs- und anderen lokalen Behörden und der Polizei, um die Sicherheit und Infrastruktur zu verbessern. Daraus entstehen natürlich auch Fragen des Datenschutzes, die mit der Erhöhung der Sicherheit abzuwägen sind. Stadtentwicklung Stadtplanung und Siedlungsgestaltung muss vielen Ansprüchen genügen. Der Zugang zu sozialer und wirtschaftlicher Infrastruktur wie Bildung, Arbeitsmöglichkeiten, Gesundheitsdienstleistungen, Kinderbetreuung, Parks und kulturelle oder religiöse Institutionen bis hin zur Wasserversorgung in informellen Siedlungsgebieten haben großen Einfluss auf die physische und mentale Gesundheit der Bevölkerung. Die unterschiedlichen sozialen Rollen von Männern und Frauen müssen bei der Stadtplanung berücksichtigt werden. Neben der Nahversorgung ist Sicherheit ein Aspekt, der Männer und Frauen im städtischen Raum unterschiedlich betrifft. Die typische Stadtgestaltung des 20. Jahrhunderts zeigt getrennte Gebiete zum Wohnen, Arbeiten, Einkaufen. Die Pendelzeit zwischen diesen Gebieten macht es schwer, insbesondere für Alleinerzieherinnen, die Doppel- oder sogar Dreifachbelastung zwischen Lebensunterhalt, Familienarbeit und womöglich noch Pflege von Angehörigen anzunehmen. Moderne Stadtplanung muss dem Rechnung tragen. Immer wieder wird die Stadtplanung der Stadt Wien international zitiert, die sich seit dem Jahr 2000 zum Gender-Mainstreaming verpflichtet hat. Eine Pilotphase in bestimmten Teilen der Stadt rückte die Bedürfnisse von Frauen in den Vordergrund, zum Beispiel bei der Ausstattung von Parks, Wohnraumgestaltung, im öffentlichen Nahverkehr oder dem fußgängerfreundlichen Design von Wegen, wo auch Kinderwägen oder Rollstühle bequem fahren können. Typische Orte der Angst und Unsicherheit sind dunkle Einfahrten, nächtliche Parks, leere oder unbelebte und schlecht beleuchtete Straßen, Tiefgaragen, Fußgängerunterführungen. Wien sorgt für verbesserte öffentliche Beleuchtung nicht nur auf Straßen, sondern auch auf Gehwegen und schafft damit für Frauen mehr Sicherheit oder ein besseres Sicherheitsgefühl, aber auch für Radfahrerinnen und Radfahrer und auch Fußgängerinnen und Fußgänger allgemein. Die Beispiele zeigen Frauen als Nutzerinnen der Infrastruktur. Viel zu unterrepräsentiert sind sie noch als Gestalterinnen in Entscheidungs- und Leitungspositionen. Hier schließt sich der Kreis zu den raren Projektleiterinnen meiner Imagination. Jobs im technischen Bereich in Forschung und Innovationen, die die Transformation zur sogenannten wissensbasierten Wirtschaft vorantreiben, sind nach wie vor von Männern dominiert. Laut UN Women sind weltweit ein Drittel aller forschenden Frauen. Allerdings ist die Verteilung regional sehr unterschiedlich. In Litauen sind es über die Hälfte, in den Niederlanden nicht mehr ein Viertel. Der Prozentsatz an Forscherinnen in subsahara afrika beträgt 31 Prozent. Frauen haben öfter nicht die technischen Fähigkeiten, da sie nur eingeschränkten Zugang zu Bildung, Technologie haben und weniger Unterstützung für Geschäftsgründungen erhalten. Dadurch können sie ihre Fähigkeiten und Potenziale nicht voll ausschöpfen und von mehr Innovation, verbesserter Infrastruktur und Industrialisierung nicht gleichermaßen profitieren. Und um es mit den Worten von UN Women zu sagen, eine erhöhte Teilhabe von Frauen in Technologie, Wissenschaft und Innovation ist wesentlich, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.